0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. In dieser Folge möchte ich mit Dir über das Thema Pimpen von Fertigfutter sprechen. Muss man überhaupt industrielles Futter aufwerten? Eigentlich sollte doch da alles drin sein, was Hund oder Katze Tag für Tag brauchen. Lass uns darüber mal reden. Wir Menschen sind ja ziemlich unterschiedlich gestrickt. Die einen können sich von Fertiggerichten tagtäglich ernähren. Die anderen benötigen jeden Tag ihre Bioportion und möchten eben auch dort einen gewissen Anteil an gesunder Kost, Gemüse und Obst integriert haben. Und wiederum andere sagen, ach, ich habe eine Mischung aus beidem. Oder aber nutze durchaus Tüten, um mein Essen zu pimpen und füge dann vielleicht noch irgendetwas an Bio hinzu, damit ich mir nicht ganz so schlecht vorkomme bei der Zubereitung meines eigenen Essens. Und genauso gibt es auch die Lager bei den verschiedenen Tierhaltern. Da gibt es die einen die generell das Fertigprodukt für Hund oder Katze kaufen oder jene, die sogar selbst zubereiten, egal ob jetzt roh oder gekocht und wiederum andere, die eine Mischung machen, die also sagen, naja, ich kaufe aus diversen Gründen ein, die jetzt hier keine Rolle spielen, ich kaufe Fertigfutter und ich möchte dort aber mal was zufügen. Sei es, weil ich vielleicht eine viel zu große Portion Nudeln oder Reis gekocht habe, oder aber, weil ich vielleicht irgendwo in einer Hundegruppe oder Katzengruppe gelesen habe, das und das könnte meinem Liebling noch Gutes tun. Erst einmal ein Alleinfuttermittel. Wenn denn das Futter, das Du verfütterst, als solches deklariert ist, musst Du nicht mit irgendwas ergänzen. Streng genommen. Denn eigentlich sollte dort in dieser Dose oder in dieser Tüte alles enthalten sein, damit Dein Hund oder Deine Katze gesund durchs Leben läuft. Doch natürlich kannst Du auch etwas zufügen. Bei Katzen ist es ein bisschen schwierig, das sage ich Dir an dieser Stelle direkt, denn die Katze an sich ist ein so unglaublich besonderes Wesen, dass es oft ja schon eine Königsdisziplin ist, sie von der Ernährung her, von Fraß zu perfektem Futter und einer perfekten Zusammensetzung umzustimmen. Also da braucht man schon einiges an starken Nerven und wirklich Geduld und Zeit und ein paar Tricks. Deswegen bin ich da eher etwas zurückhaltend in Sachen Tipps für Katzenhalter, die das Fertigfutter aufwerten möchten. Natürlich kann man hier sagen, man könnte mal etwas Bierhefe ins Futter geben. Bierhefe mögen viele Katzen. Oder man füttert mal rohe Herzen, die man eben fast in jedem Supermarkt in der Kühltheke bekommt. Zum Beispiel Hühnerherzen oder auch Putenherzen, die sind sehr beliebt. Damit kannst du auch etwas das Essen aufwerten. Und natürlich kannst du auch hier und da sagen, es gibt mal ein bisschen Fisch, nur da wäre ich eben auch immer vorsichtig, denn Katzen sind zum Teil wahre Thunfisch-Junkies. Und wenn du einmal den Fehler machst und ein hochwertiges oder ein Nassfutter mit Thunfisch aufwertest, kann es sein, dass deine Katze das ohne diesen Thunfisch-Pimp-Up gar nicht mehr frisst. Es kann auch andersherum sein, dass die Katze, die vorher dieses Futter ohne irgendwas gefressen hat, in dem Moment, in dem etwas zugefügt wurde, was du natürlich gut gemeint hast, auch nicht mehr anrührt, selbst wenn dieses Pimp-Up nicht mehr dabei ist. Also deswegen meine Empfehlung bei Katzenhaltern, seid vorsichtig und lasst es lieber. Da sieht es bei den Hunden schon gleich ganz anders aus. Und ich gehöre auch zu jenen Haltern, die natürlich auch mal sagen, wochenlang wird die Dose geöffnet und einfach in den Napf gegeben, ohne Zusätze. Wobei unser Junghund natürlich gewisse Zusätze noch bekommt, weil er einfach im Wachstum steht. Das heißt, hier ergänze ich ein paar kleine Produkte, damit er wirklich schönes Fell hat, schöne Knochen hat, einen tollen Muskelaufbau hat. Da kommen ein paar kleine Ergänzer so mit dazu. Aber ansonsten so diese klassischen Ergänzer wie vielleicht mal ein Eigelb oder ein gekochtes Ei oder es gibt vielleicht ein paar Kräuter aus der Natur, das mache ich nicht regelmäßig, sondern das mache ich dann, wenn ich gerade so richtig viel Bock drauf habe. Kräuter finde ich zum Beispiel super. Gerade im Frühjahr, wenn alles sprießt, gibt es draußen doch beim Hundespaziergang nichts Schöneres, als wenn man wirklich mal in die Natur blickt und versucht herauszufinden, was wächst denn da. Ich finde das unglaublich spannend. Dann fühle ich mich nicht so als nutzloses Wesen am Ende der Leine, während mein Hund schön durch die tollen Wiesen streift und Schnüffelspiele macht, sondern ich gucke gezielt, welche Kräuter wachsen wo und was könnten wir vielleicht auch in die Nahrung ergänzen. Und danach diese Zubereitung, die macht auch so viel Spaß. Nicht nur für meinen Hund, sondern eben auch für mich. Kürzlich bin ich spazieren gewesen und habe dann für Pipo einiges an Wildkräutern geerntet. Es war eine Mischung aus Spitzwegerich hatte ich mitgenommen, Löwenzahnblätter, aber auch Kirsch Und habe das Ganze dann mit Walnüssen zusammen und etwas Olivenöl zu einer Art Pesto, also zu einer Paste, zubereitet. Und davon gab es dann über die nächsten Tage einige Löffel ins Futter. Am Anfang war er so ein bisschen skeptisch, aber er probiert alles und hat es dann auch gefressen. Und ich habe für mich Brennnesseln mitgenommen und mir daraus einen frischen Tee zubereitet. Und ich muss wirklich sagen an dieser Stelle, dass der frisch zubereitete Tee aus frischen Blättern ganz, ganz anders schmeckt, als man das wirklich von den normalen Teebeuteln her gewöhnt ist. Also von dem her... Ich fand's toll und ich werde wahrscheinlich auch das ein oder andere Kraut wirklich mal als Teezubereitung ausprobieren. Es macht nicht nur Spaß und wie gesagt, es macht auch nicht nur schlau, denn sich mit Kräutern draußen auseinanderzusetzen ist ja auch etwas, wo man selber noch dazu lernt. Also was wächst denn da? Wichtig ist eben aber, wenn du Kräuter Zubereiten möchtest, wenn du sie zufügen möchtest bei deinem Hund, dann solltest du sie vorher auch verarbeiten, denn es bringt nichts, die Blümchen schön angereichert in einen Napf zu legen, dann frisst dein Hund natürlich die, vielleicht die Blumen oder er lässt sie liegen wie das Gänseblümchen oder die Löwenzahnblüte. Er kann damit aber nicht viel anfangen. Also du musst schon die Blüten zerschnippeln und unterrühren oder eben auch die Kräuter richtig zerkleinern, damit, damit dein Hund die Inhaltsstoffe auch wirklich innerlich verarbeiten kann. Also damit sie aufgeschlüsselt werden und er aus den Inhaltsstoffen der Kräuter auch etwas aufnehmen kann in seinen Stoffwechsel, in seinen Organismus. Das ist ganz wichtig. Eigelb, rohes Eigelb finde ich auch immer noch ganz toll und was mein Hund eben auch bekommt, das ist die Bierhefe. Die Bierhefe kannst du für schönes Fell, für schöne Haut durchaus geben. Es hieß auch mal, sie sei gut wirksam gegen Zecken. Nun ja, davon habe ich bislang noch nicht wirklich viel bemerkt, aber ich bin auch der Ansicht, dass ich glaube, wir können nicht 0% Zecken erwarten, egal welches Mittel wir Verwenden. Pipo hat ausgesprochen wenig Zecken und das spricht, glaube ich, schon dafür, dass ich vieles in der Ernährung und auch mit, mit dem Pimpen, was ich tue, richtig mache. Ich betrachte auch immer mal die Dosen, die Pipo bekommt und welche Öle der Hersteller verwendet hat. Wenn der Hersteller ein Leinöl zugefügt hat und ich habe zufälligerweise ein Borretschöl zu Hause oder ein Distelöl oder ein Hanföl, dann füge ich auch gerne mal einen kleinen Schwappen davon hinzu. Oder aber, wenn nur Pflanzenöle verwendet werden, dann gibt es natürlich auch ein Fischöl. Das heißt, Pipo bekommt dann alle paar Tage durchaus mal etwas Fischöl ins Futter, weil das eine andere Zusammensetzung hat als die pflanzlichen Öle und sehr gesund ist. Also hier kannst du auch wirklich mit Ölen arbeiten und einen Schwappen on top geben. Also wirklich nicht viel. Das sind, Bei mir ist es meistens so, ich habe ja einen recht kleinen Hund mit ungefähr 13 Kilo. Der bekommt ein Teelöffelchen Öl noch mit rein ins Futter und das war's dann. Du kannst aber auch natürlich Fisch zufügen. Also wenn du dir mal einen Fisch zubereitest und der Fisch möglichst natürlich nicht gewürzt ist und in keiner Soße ist, dann kannst du ihm auch ein bisschen Fleisch mit in den Napf geben. Also die meisten Hunde wirklich lieben das, wenn da mal immer was drin steckt. Auch Beeren sind so eine Sache, die für Hunde sehr gesund sein können, durch die Antioxidantien, die darin enthalten sind. Allerdings ist es da ganz lustig, wenn man am Anfang mit Beeren arbeitet. Die Beeren ähm, wurden nämlich von Pipo wieder aussortiert. Das heißt, Pipo hat jede einzelne Beere wieder aus dem Maul heraus, nicht gespuckt, aber gelegt auf eine Treppenstufe ähm, in unseren Garten hin. Und es war wirklich zuckersüß. Er hat sie erstmal da liegen gelassen und irgendwann ist er hin und dann hat, hat er sie gefressen. Aber er dachte sich wohl auch, was soll denn das? Was ist denn das denn auf einmal in meinem Futter? Ich möchte Fleisch. Was ist denn das hier für ein Völlefanz, für ein den Frauchen dazufügt? Ähm, aber mittlerweile kennt er es. Er weiß, ab und zu sind Beeren drin. Ich versuche das immer so einmal die Woche zumindest so ein bisschen zu integrieren, dass es einen Tag gibt, wenn wir hier Beeren für uns haben, dass es eben dann auch bei Pipo, Himbeeren oder auch ein bisschen Erdbeeren oder aber Heidelbeeren im Napf gibt. Und er nimmt es mittlerweile wirklich sehr, sehr gut an. Auch wenn ich mal eine Kartoffel übrig habe oder etwas Süßkartoffel da ist oder eben etwas Reis zu so viel gekocht wurde, dann gibt es mal einen Esslöffel, den ich zupacke. Es ist also wirklich nicht immer viel, aber manchmal gibt es was on top. Es ist wichtig, dass du dabei aber natürlich auch auf das Gewicht achtest. Denn das, was du nun zufügst, müsstest du auf die Gesamtfuttermenge, die dein Hund jeden Tag bekommen soll, draufrechnen. Also du musst es quasi integrieren. Er darf in diesem Fall dann an diesem Tag natürlich nicht die gleiche Menge an Leckereien bekommen. Wenn du nämlich jeden Tag pimst, und das Futter im Prinzip eine höhere Gesamtfuttermenge pro Tag aufweist, dann kann dein Hund auf kurz oder lang statt perfekter Figur naja, so rundliche Formen annehmen. Und das ist keinesfalls gesund. Wir möchten ja ein gesundes Topic haben und wir möchten nicht unserem Tier schaden. Und deswegen achte da bitte wirklich darauf dass wenn du sagst, okay, ich pimpe mein Futter, es gibt heute was Gehaltvolles, weil eben Nudeln, Reis oder Kartoffeln übrig waren, dann musst du wirklich an dem Tag mit den Leckereien ein bisschen aufpassen oder aber errechnest dir die die Wochenmenge, die dein Hund normalerweise pro Woche bekommen sollte an Futter inklusive Leckereien und ziehst dann diese Menge dann von dieser Leckereienmenge pro Woche ab. Dann sollte es normalerweise auch nicht schaden denn dann kriegt er ja an einem anderen Tag ein bisschen weniger pro Tag. Ich finde, das ist wirklich schön und das macht Spaß. Ich stehe also nicht nur in der Küche und öffne eine Dose und füge das in den Napf meines Hundes zu, sondern ich habe das Gefühl, ich kann da auch noch irgendwie mitwirken. Und wie gesagt, ich prüfe immer, was hat der Hersteller draufgeschrieben auf die Dose, welche Öle sind eh schon drin, was sind sonst so an Kräutern und so weiter drin. Denn wenn natürlich schon viele Kräuter enthalten sind, dann packe ich da nicht noch ein Kräutertopic rein. Wenn schon Beeren enthalten sind, dann lasse ich das auch. Dann mache ich lieber was anderes, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste was tun. Du musst nicht zwingend was zufügen. Also das auch an dieser Stelle. Wer sich jetzt fragt, meine Güte, was ein Aufwand? Was soll ich denn nicht noch alles für meinen Hund machen? Du musst es nicht tun. Wie gesagt, wenn du ein Alleinfuttermittel fütterst, dann gibst du deinem Hund damit schon alles, was er zum täglichen Leben braucht, um gesund zu bleiben. Und dann kannst du auch dabei bleiben. Du musst nichts zufügen und du brauchst dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du sagst, hey Sonja, das kann ich gar nicht alles stemmen. Aber es gibt, wie ich zu Anfang ja schon sagte, verschiedene Halter und verschiedene Bedürfnisse. Und da finde ich es einfach schön, wenn jeder so seinen Weg wählen kann. Für mich gibt's auch nicht den einen einzigen Ernährungsweg. Also ich wurde letztens gefragt in einem meiner Kurse: "Mensch, Sonja, du barfst gar nicht. Wieso das denn nicht? Ja, weil ich nun mal nicht barfe. Ich habe das bei der Katze gemacht. Ja, und dann gab's ein ein Theater mit ihr. Sie hatte Probleme. Sie hat irgendwie etwas gesundheitlich gehabt, die Michu, und dann habe ich es erstmal gelassen, weil diese Katze musste ja irgendwas fressen und also gab es wieder hochwertige Dose. Und das hat sie in dem Moment gefressen und dafür war ich dankbar. Und beim Pipo ist es so, dass er ein Junghund ist und ich in meiner Praxis selber Welpen und Junghunde auch gar nicht barfe. Das heißt bei mir das erste Lebensjahr der Hunde, die bei mir ankommen und bei denen die Halter wünschen, dass ich einen Barfplan oder einen Kochplan erstelle, die schicke ich zu Tierernährungsberatern, die sich damit fundiert auskennen. Ich habe das theoretisch gelernt. Ich musste das aber nie in die Praxis bei mir umsetzen, weil ich nie einen Welpen oder einen Junghund zu dieser Zeit hatte. Und ich persönlich finde es fatal, wenn ich da nicht die praktische Erfahrung habe, gerade im Wachstum jemandem etwas zu empfehlen, von dem ich nur theoretisches Wissen habe. Das ist mir zu wenig. Da habe ich irgendwo, ich weiß nicht, ich würde mich nicht sicher fühlen und deswegen habe ich es gelassen. Das ist meine persönliche Meinung. Da geht jeder anders mit um. Und deswegen arbeite ich mit wenigen fähigen Tierernährungsberatern zusammen, die wirklich auch Züchter betreuen, die da eine unglaubliche, ja, ein unglaubliches Fachwissen haben, von denen ich einfach sagen kann, Mensch, da könnt ihr hingehen und da seid ihr wirklich gut aufgehoben und ähm, da wird alles dann richtig zusammengestellt. Für mich gibt es eben aber, im Prinzip sage ich jetzt mal wirklich so, mehrere Möglichkeiten, gesund sein Tier zu ernähren, egal ob Hund oder Katze und das ist nicht nur barf, das wäre auch selbst Kochen. Und eben auch mittlerweile hochwertiges Nassfutter. Wir haben so viel hochwertiges, industriell hergestelltes Nassfutter, was derzeit auf dem Markt ist, bei dem man wirklich guten Gewissens in einen Laden gehen kann oder online etwas kaufen kann, um Hund oder Katze gesund zu ernähren. Und deswegen gibt es für mich diese drei Wege. Und diese drei Wege kannst du dir als Tierhalter ansehen und musst dann für dich entscheiden, welchen Weg kann ich gehen. Ich kann dir nicht vorschreiben, wenn du eine 45-Stunden-Arbeitswoche hast, vielleicht noch diverse Sportprogramme hast und du hast zu Hause deine Katze sitzen, die ja auch ein bisschen speziell ist, die vielleicht bislang immer Nassfutter bekam und die mag einfach nicht gebarft werden. Da bringt es mir doch nichts, wenn ich dir predige, du musst auf Barf umstellen. Wir müssen für dich und für dein Tier das Beste finden. Wenn du neben dieser ganzen... Arbeitsleistung neben deinem Sportprogramm und eben mit einer Katze, die auch kooperativ ist, auf BAF umsteigen möchtest und sagst, Mensch, das schaffe ich. Ich stelle mich einmal die Woche in die Küche, bereite das zu, friere das ein, ist doch super easy und ich spare mir noch einen Haufen Kohle. Dann mache ich dir einen BAF-Plan und dann ist es, wenn deine Katze das annimmt, bestimmt das Ultra. Gerade wenn sie Krankheiten hat und man dann selber die Rationen auch ein- oder zusammenstellen kann. Aber generell, finde ich, brauchst du dir wirklich keinen Kopf machen, ob du barfst, ob du selbst kochst, ob du hochwertiges Nassfutter fütterst. Das ist so das, wo ich sage, es gibt diese drei Wege und für einen dieser drei Wege sollte man sich entscheiden und muss dann natürlich auch mit seinem Tier gucken, ob Hund und Katze diesen Weg mitgehen. Die Hunde sicherlich, ach, die sind schmerzfrei, aber die Katzen sind da doch teilweise sehr, sehr speziell. Und dann kannst du natürlich, egal was du machst, noch ein bisschen pimpen. Und da pimpen tust du beim, beim Kochen oder beim Barfen sowieso, weil da musst du dir ja auch Gedanken über diese gewissen Zusätze machen, die du da noch zufügst, weil es eben eine gewisse Rechengrundlage ist, auch zu sagen, wie viel tierischer Anteil, wie viel pflanzlicher Anteil kommt rein und da bist du sowieso schon dabei, irgendwo das Futter aufzuwerten, in Anführungszeichen, es muss integriert sein. Beim Fertigfutter ist es wirklich klassisches Pimpen. Das ist ein, ein Topic, was du deinem Tier schenken kannst und ich finde es einfach super. Wenn du jetzt Bock hast zu pimpen, es gibt diverse Kurse, bei denen du lernen kannst, wie kann ich mein Futter aufwerten. Es gibt einmal für diejenigen, die sich für Kräuter interessieren, einen Online-Kurs, der nennt sich Kräuter in den Napf. Da geht es allerdings um die Fütterung von Kräutern gezielt bei Hunden denn bei Katzen ist es eine gewisse Besonderheit. Aufgrund der ätherischen Öle, die in vielen Kräutern enthalten sind, da sollte man bei Katzen eher Abstand nehmen und sich lieber jemanden ins Haus holen, der da erfahren ist. Also wenn wirklich man sagt, ich möchte meiner Katze aber irgendwas bieten, für Katzen kommen da wirklich nur wenige Kräuter in Frage. Der Kurs Kräuter im Napf, Wildkräuter für den Hund, ist also wirklich nur für dich als Hundehalter. Und der wird von einer ganz tollen Phytotherapeutin von der Tanja hemmerling seifert gegeben. Ich werde dir den Kurs auch in den Show Notes noch verlinken. Und ein anderer Kurs, der so quasi so einen Rundumblick für Hunde- und Katzenfutter gibt, der ist von der Ute Waden von Barfgut, die auch einen ganz tollen Podcast hat. Der heißt Fertigfutter Pimpen für Hund und Katze. Auch ihn verlinke ich in den Shownotes und wenn Du hier Bock bekommen hast, irgendwas zu tun, dann schau Dir doch einfach einen dieser beiden Kurse an und vielleicht ist er für Dich geeignet, um wirklich für Deinen Hund oder für Deine Katz noch irgendetwas on top zu gestalten. Ich hoffe, Du konntest aus dieser Episode der Tiersprechstunde etwas für Dich mitnehmen. Und ich werde jetzt beim nächsten Spaziergang heute dann nochmal ins Grüne gehen und für Pipo ein paar frische Kräuter sammeln, die es dann heute Mittag zum Mittagessen im Napf gibt. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du... Alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.